0: weiß das noch? also eine sehr plastische Erinnerung. Ich hatte Angina, lag im Bett meiner Eltern mit dieser braun geblümten Tapete im Hintergrund, habe so Erdbeerfiebersaft gekriegt und habe dieses Buch gelesen und es war eine Erweckung. Ich dachte, wow, das, das sind, Bü das sind also Bücher. Das Lesen. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller.
1: Ja, ganz genau, das ist mein Name. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Lesen der Anderen. Diesmal ist mein Gast eine Autorin, die hat für mich eines der Bücher des Jahres 2022 geschrieben, kann man aber auch 2023 noch sehr gut lesen. Und ich bin nicht der Einzige, dem das so geht. Lügen über meine Mutter, so heißt das Buch von Daniela Dröscher. Sie war damit nominiert für den Deutschen Buchpreis und das Buch hat auch eine ganze Zeit lang auf der Spiegel-Bestsellerliste gestanden. Ein autofiktionaler Roman, in dem geht es um eine Familie im Hunsrück in den 80er Jahren, also BRD Noir. Es geht um Helmut Kohl, es geht um Boris Becker und es geht natürlich, wie der Titel schon sagt, vor allem um die Mutter und darum, wie ihr vom Vater der Familie eingeredet wird. Sie wäre zu dick und dadurch auch schuldig daran, dass er selber beruflich und gesellschaftlich nicht weiterkommt. Lügen über meine Mutter. Wir sprechen nachher ausführlich auch über dieses Buch, aber vor allen Dingen sprechen wir natürlich über die fünf Bücher, die Daniela Dröscher geprägt haben. Viel Spaß.
0: Genau. Super, super. Ziehe ich das hier an? Ja, ne? Ja. das ziehe ich an.
1: Ja, ja, kannst du, also welche Seite ist eigentlich egal. Also das ist auch die Ohren.
0: So. Dann wechsle ich tatsächlich. Ja. Quatsch. Nee, Unsinn. So, so ist gut. So. Okay. So.
1: Das läuft auch schon, du hörst dich gut.
0: Ich höre mich. Ja.
1: Ja. Wir können ja gerade nochmal für den Pegel, ähm, damit das hier alles so stimmt. Was hast du äh, gefrühstückt?
0: Avocado. Ich weiß, <lacht> es ist eine. Nein, nicht so gut, aber war sehr lecker.
1: Prenzlauer Berg Frühstück. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob nur Prenzlauer Berg, wahrscheinlich auch Neukölln. Und alle Leute, die uns jetzt aus und Dortmund zuhören, wissen gar nicht, worüber wir reden.
0: Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Ist wirklich ein Prenzlauer Berg Frühstück. Ja. Hm.
1: Hast du denn bei der Auswahl dieses Stapels, der da jetzt vor dir liegt, eines schönen bunten Stapels, der mich ein bisschen irritiert, weil es sind viel mehr Bücher als auf deiner Liste stehen, <lacht> die du mir geschickt hast. Ja,
0: ich habe noch so zwei mitgebracht. Ah, ja. ähm, genau, aber eigentlich, warte mal, ich ändere das mal. So Vers zwei. <lacht> <lacht> so, ah, ich ja, das, das ist,
1: äh, es haben einige schon hier versucht, nochmal noch mal was <lacht> mit reinzuschmuggeln. Ich finde find das auch völlig, völlig okay. Ähm, <lacht> Ist dir die Auswahl schwer gefallen? Wollte ich jetzt eigentlich fragen, aber anscheinend habe ich es damit dann jetzt schon beantwortet. Sehr schwer, ne? ja. sehr schwer. Also
0: es hat großen Spaß gemacht. Ich bin so, vor einer Woche habe ich angefangen mal so meine Regale zu sondieren und dachte ja. so, also, wow, fünf. Also, das ist echt eine Challenge. So und ich habe auch viele Menschen, die ich gesehen habe in der Woche, habe ich gefragt, was würdest du denn mitnehmen und so. Das hat Spaß gemacht, ja. auch mit anderen Kolleginnen darüber nachzudenken. Und wonach wählt man aus? Ne? Und ich habe ein bisschen, das kann ich ja verraten, ich habe ein bisschen so nach Lebensalter ausgewählt. Ja. Also es gibt ein Jugendbuch, es gibt einen Coming of Age ja. Text, ähm, dann gibt es einen Text, der war im Studium total wichtig, und dann zwei aus den letzten Lebensjahrzehnten. Mhm.
1: Bücher begleiten uns von Kindesbeinen an. Ne? Und wie war, da, wie war das bei dir? Wie bist du so ans Lesen gekommen?
0: Durch meine Tante und durch meine Mutter. Meine Mutter war und ist eine große ähm, Fanin von Christine Nöstlinger, der ja. österreichischen Kinder- und Jugendbuchautorin. Und das erste Buch, das ich jemals von ihr gelesen habe, das heißt Der Denker greift ein. Ist nicht so bekannt, ist nicht eines ihrer bekanntesten, aber ich weiß das noch, also eine sehr plastische Erinnerung. Ich hatte Angina, lag im Bett meiner Eltern mit dieser braun geblümten Tapete im Hintergrund, habe so Erdbeerfiebersaft gekriegt und habe dieses Buch gelesen und es war eine Erweckung. Ich dachte, wow, das, das, sind, das sind also Bücher. Also ich kannte Lindgren <lacht> und ich ja. kannte Enid Blyton und so, was man so gelesen hat in den westdeutschen 80ern. Und das eben spielt in Wien, es hat dieses fremde österreichische Vokabular, sind hinten mit einem Glossar dann auch schön erklärt ist, so Paradeiser, mm -hmm. und ah, ja, Erdäpfel ja. und diese ganzen Sachen. Also ich fand das sprachlich total faszinierend und es ist halt eine, eine Detektivgeschichte. So, vier, vier Kinder versuchen einen, einen Kriminalfall zu mm -hmm. lösen. Der Denker erzählt die Geschichte, also es ist eine Ich-Erzählung, wie fast alle Texte, die ich mitgebracht habe. Ja. Und äh, ja, es gab, in, also es spielt in der dritten Klasse, ähm, es gibt so ein Quartett von Freunden, der Denker, der Sir, Lilibet und das Pickass heißen die, so eine Clique und dann wird der Sir verdächtigt, ein, ähm, etwas gestohlen zu haben und genau, es ist ein schwarzer Junge und wie so oft bei Nestlinger geht es dann um Ressentiments, die so schnell greifen und die Erwachsenen versagen so der Reihe nach mhm. und die Kinder, mhm. die Kinder versuchen das zu lösen.
1: Das heißt, das ist so ein bisschen so eine drei Fragezeichen oder TKG-Geschichte, aber irgendwie doch ein bisschen besser, ne? sage ich jetzt einfach mal so wertend. Also so ein bisschen sophisticated, ja? mit ein bisschen mehr dahinter oder drin.
0: Ja, das ist eine schöne Lesart. Ja, das ist richtig. Also drei Fragezeichen. Ich kanns, wage es gar nicht zu sagen, aber ich habe das nie gehört. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe das erst durch meine Kinder entdeckt. Okay. Was ein bisschen absurd ist, weil es ja überall war, es hat mich nie gekriegt. Ähm, ja, könnte man so sagen. Also, weil ich finde Krimis ganz toll. Ich kann sie aber immer nur schauen, nie lesen. Die sind Ach, viel ich, zu unheimlich.
1: Mh. Christine Nöstlinger ist ja so, ich, ich, ich frage mich das gerade, weil ich kenne das auch aus meiner Kindheit. Und zwar als Bücher, die ähm, Mädchen gelesen haben. Wirklich? Im Kindergarten oder in der <lacht> Grundschule. So, im Kindergarten war vermutlich noch nicht. Nee, streicht den Kindergarten. Aber in der Grundschule, als man anfängt zu lesen. Ich glaube war das nicht so, also dass die Jungs jetzt aber irgendwie Alfred Hitchcocks drei Fragezeichen, aber ja, um Gottes Willen nichts von Christine Nöstlinger
0: gelesen hätten? Das ist total interessant, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Also es gibt ja viele, also das ist sehr vielfältig, ihr Werk, ne? die hat auch Unmengen geschrieben. Und ich finde, es gibt eine große Diversität darin, mhm. was Figuren angeht. Es gibt sehr viele Jungsgeschichten auch, also männliche. Helden, queere Helden, also hieß damals noch nicht so, aber genau, und ist mir noch, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber das Also kann ich meine, sein. also das sicherlich zum
1: Schaden der Jungs, ne? das, das meine ich jetzt ja, gar ja. nicht so. Also ich meine ja. sowas wie äh, frühe Einübung von, wie ist man denn als richtiger Junge oder als richtiger Mann, dann liest man halt so Geschichten über andere Jungs, die sich raufen und äh, mhm. irgendwie solche Sachen machen. Und Christine Nösslinger, also ich habe das schon in Erinnerung als sowas, was. Kinder aus politischen Familien, glaube ich, hatten. Also, dass man das so bekam, da musste irgendwie eine Tante oder irgendjemand sein, der oder die gesagt hat, so, jetzt schenke ich dir mal das zum Geburtstag.
0: Das ist äh, total interessant, weil ich ja aus so einer Familie gar nicht komme. Also, ich ähm, komme aus einem kleinbürgerlichen, wirklich eher unpolitischen Elternhaus ich müsste meine Mutter mal fragen, wer, sie, wer ihr das empfohlen hat oder wie sie darauf kam. So. Also, vielleicht hat sie in einer Zeitung irgendwo eine Rezension gelesen oder ja. jemand hat sie ihr ähm, nahegelegt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass sie selbst diese Geschichten total gern mochte. Sie hat auch mitgelesen. Und ja, das, sind, das ist eine hochpolitische Autorin, die aber nie moralisch erzählt. Das sind ja total quirlige, quietschige, freie plastisch gezeichnete Figuren und das, also die machen einfach riesen Spaß, also weil du gerade meintest, so das ist, äh, ne, der Abenteuerfaktor ist natürlich ja. bei den, äh, ne, äh, bei den Jungs äh, hoch gewesen oder ist immer noch hoch und das sind aber auch Abenteuergeschichten, also die sind alle spannend, diese Texte, das sind nicht, äh, das sind keine Problembücher, wie man heute sagen wird, obwohl das alles Troubled Kids sind, ne, die haben mhm. alle irgendwie, immer irgendein Problem zu lösen. Entweder das eigene, das der Eltern. Also es geht auch immer um Gerechtigkeit. Also das sind alles so Social Justice Warrior.
1: <lacht> Und
0: äh, ja, aber dass das so ein Gender-Ding Gender sein könnte, das finde ich total spannend. Ich glaube, du hast recht, ja. Das haben eher Mädchen gelesen.
1: Du hast auf jeden Fall ähm, vor dieser geblümten Tapete mhm. gelegen mit, mit Erdbeerhustensaft. Und an der Stelle noch mal ganz kurz die entscheidende Frage, was ist denn Erdbeerhustensaft? Erdbeer
0: ein Hustensaft, der nach falschen künstlichen Erdbeeren schmeckt, mhm. der war ganz fürchterlich. So ein Fiebersaft.
1: Er Erdbeerfiebersaft. Erdbeerfiebersaft. Erdbeer mhm. Ja, genau. ja, ja. Ich ja. glaube, ich weiß sogar, was du meinst, wo man dann oben auf dem Fläschchen so, eine, so einen Schraubverschluss hatte, wo so eine kleine Schale drin ist. Da musste man das reingießen genau. und dann war das so komisch, chemisch süßlich. ja. Ne? ja. So pink. ne? Genau. Naja, ah ich glaube, den habe ich auch mal bekommen. Es wird damals noch nicht so viele unterschiedliche Marken an Hustensaft vermutlich gegeben haben.
0: Nee, vermutlich nicht.
1: Also mit dieser Kombination liest du also dieses Buch und du hast gerade schon gesagt, ach das sind also Bücher, das war so mhm. die Empfindung. Also im Gegensatz zu Astrid Lindgren und was du vielleicht vorher gelesen hattest, was war denn so das, was dich daran gepackt hat damals?
0: Das ist gar nicht so leicht zu beschreiben. Ich glaube, es ist diese, dieser unverblümte Realismus, also es sind immer harte Geschichten, die erzählt werden, die werden aber komisch erzählt, die werden mit einer tiefen ähm, tja, Solidarität für Kinder erzählt. Also es ist die, die Parteinahme gilt immer den Kindern in diesen Texten, die mega klug sind, also klug im Sinne von Herzensklug, die so ganz viel Kapieren sehen, aber auch Ohnmächtige sind und so begrenzt nur handlungsfähig ne, in dieser in dieser Erwachsenenwelt. Und das ist eine sehr sprachbewusste Autorin. Also dieses, ich glaube auch dieses Fremde, das mich da angerührt hat, im, äh, durch das, durch das Österreichische. Ne? Also es ist eben auf ja. Deutsch geschrieben, aber es ist schon wirklich was anderes. Andere Kultur, andere Tradition, ähm, andere Vokabeln, das fand ich total faszinierend. Also die Fremde kam da schon, die Faszination für fremde Kulturen, die kam durch dieses Buch schon so ganz zart herangetrapst
1: erstaunlich auch, dass sie das so einfach gemacht hat, ne? weil also hm. ich bin mir ziemlich sicher, dass dann damals vielleicht auch mal so ein Kinderbuchverlag gesagt hat, äh, Frau Lötzlinger, das ist ja gut und schön mit den Paradeisern und so weiter, aber könnten wir das nicht einfach so ein bisschen, ich glaube Bundesdeutsch sagt man dazu in Österreich, können wir ja. das nicht so ein bisschen glätten und dann verkauft es sich noch besser? Mhm. Hat sie anscheinend nicht gewollt.
0: Ja, ich und ich kann es auch nachvollziehen, also weil dieser Soziolekt, der sich da darin ja auch abbildet, der gehört total dazu. Ne? Also fast alle Geschichten spielen in Wien so und das fängt ja was ein von der Atmosphäre, von der sozialen Klasse, von ähm, und hat Zeit und so. Und, und das Ende, ich habe das einmal in einer Show auch ähm, zitiert bei Katie Derbyshire in der Dead Ladies Show und äh hab dann gemerkt, so wenn ich es vorlese, ist es ja ganz peinlich, und habe dann jemand ge gefragt, ist eine Österreicherin im Publikum? Ah, und dann hat sie das gelesen für mich ja. auf der Bühne. Das wäre sehr schön. Ähm, also ich könnte ein Stück vorlesen, aber ich weiß gar nicht, ob wir das machen. Kannst gerne
1: machen. Ja, ja. Ich jetzt, ja, jetzt, wenn wir da schon ja. so hingekommen sind, dann finde so, ich.
0: Schau mal, ihr habt ein Buch hinten drin. Ich habe Bibliothek gespielt immer. Und da ah, ist so eine Karte so ein, hinten drin im Buch, da steht drauf, der Denker greift ein. Der Denker, ah,
1: wie so eine, okay, ja, 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 ja.
0: So eine, Karte, eine Art Karteikarte. Um, so, pass auf, das ist eine etwas längere Stelle. Es stellt sich dann, also ich spoiler jetzt ein bisschen, es stellt sich raus, wer ist der Dieb in Wirklichkeit? So, und ähm, über diesen Dieb schreibt der Denker. Aber das ist ja das Problem. Wir haben ihn vorher nicht gern gehabt und wir haben ihn jetzt auch nicht gern Seit ich das alles von ihm weiß, tut er mir zwar leid, aber ihn gern haben ist nicht drin. Er ist langweilig und fad und auch nicht sehr lustig. Er riecht sogar irgendwie unangenehm. Man müsste gern haben lernen können. Es sollte nicht so sein, dass man einfach ein paar Leute gern hat, weil sie blaue Augen haben, mit lustigen schwarzen Sprenkeln drin, weil sie angenehm riechen, weil sie lustig reden oder weil sie gescheit denken. Es sollte so sein, dass man sagen könnte, den haben nicht viele gern. Der hat ein bisschen gern haben nötig, den werde ich gern haben. Ich gehe jetzt zum Sir. Dort werden wir jetzt, aber ganz nebenbei, damit es nicht so hochedel und tiefmoralisch ausschaut, das Gernhaben zur Sprache bringen. Vielleicht ist einer unter meinen Freunden der ähnlich denkt. Wenn wir uns den unmöglichen Herrn Wolfi zum Gernhaben ein bisschen aufteilen könnten, wäre alles viel viel leichter.
1: Sehr schön. Wahnsinn, oder? Ja.
0: Ja. Also Pathos kann sie auch, aber es ist halt so ein
1: cooles ja, Aber dann wird es direkt <lacht> wieder abgebremst, ne? Dass ja. es nicht so hochedel, moralisch ausschaut. Ich weiß gar nicht, sie sie lebt nicht mehr. Ne? Sie Nein. ist vor einigen Jahren, glaube ich, gestorben. Mhm. Weißt du, ob sie eigentlich so Debatten, die wir heute über Gerechtigkeit führen, die wir auch über politische Sprache führen, mhm. ob sie da noch dran teilgenommen hat zufällig, ob sie das irgendwie interessiert hat, ob sie da eine Position zu hatte?
0: Ja, also, da war sie, glaube ich, also, ich weiß nicht viel. Ich habe ein, zwei Artikel äh, gelesen. Da war, da war ihr, glaube ich, also, die Divis Diversitätsdiskurse, wie wir sie heute führen, ähm, das war ihr, glaube ich, zu viel. Das fand ich auch schade, als ich das äh, mitbekommen habe. Ne? Also, als sie, als, wenn es darum geht, welche Wörter äh, wollen wir verwenden und welche nicht. Äh, also, wir, <lacht> die Frage ja. ist wir. Und ähm, ich glaube, diese Sensibilität für, Wörter, die einfach nicht mehr wiederholt werden sollten, müssen, da wäre sie nicht mitgegangen. Mm.
1: Na. Ja, weil das dann zu, wahrscheinlich so so wie es hier jetzt gerade beschrieben ist, zu, wie hieß es, hochedel moralisch, also das steckt ja. ja so ein bisschen da drin, ja, so eine relativ handfeste äh, Haltung diesen Sachen gegenüber. Genau. Ja.
0: Genau, also es würde ihr, hätte ihr wäre mit ihrer Ästhetik, glaube ich, nicht ja. vereinbar, schwer vereinbar ja. gewesen, ne? weil das schon auch ein brutaler Realismus ist. Ja. Der ist immer komisch, aber wie du sagst, handfest so. Mhm. Genau. Und diesen Schritt ist sie, ist sie, ist sie nicht mehr mitgegangen. Also ich kenne die letzten Bücher von ihr, kenne ich nicht, muss ich gestehen. Ich habe sehr, sehr viel gelesen, aber das Werk der äh, ja, letzten 15, 20 Jahre, da kann ich gar nichts mehr zu sagen.
1: Du hast eben schon gesagt, das hat dir dann deine Mutter. Geschenkt, als mhm. du krank warst, war das denn eigentlich auch so, wie du an Bücher gekommen bist, weil du erzählst ja in deinen Büchern auch von deiner Herkunft, die mhm. relativ einfache gewesen ist, mhm. kein Bildungsbürgertum, Nein. auch überhaupt kein Bürgertum eigentlich. Nein, überhaupt nicht. Das heißt da gab es wahrscheinlich eher so ein, ich sage das jetzt mal einfach so, so ein Alibi-Bücherregal, wo alles drin stand, was man so ähm, aus dem Buchclub hatte, oder?
0: Es gab gar nicht so viele Bücher und es gab, es gab mit Sicherheit ein paar Alibi-Bücher, aber wenn sie Bücher gekauft haben, meine Eltern. Dann haben sie schon das gekauft, was sie lesen wollten. Es gab diesen äh, lustigen 2001-Katalog. Ach, den, gab's. den gab es. Ja. So, den gab es. Und daraus haben sie manchmal Sachen bestellt. Also ist, ähm, man muss dazu sagen, ich bin wirklich sehr ländlich aufgewachsen und es gab äh, noch nicht mal eine Buchhandlung ne? ja. in unserer Gegend. Also ja. ich stand das erste Mal mit 18 Jahren in Trier in einer Buchhandlung. Oh. Das ist meine erste Buchhandlung. Ja bei Florian Valerius, wer ihn kennt, der literarische Nerd, wo er jetzt arbeitet im Gegenlicht. Das war meine erste Buchhandlung. Und das heißt, also die, die konnten sozusagen äh, nicht einfach an einen Ort gehen und stöbern und sich das, äh, oder sich was empfehlen lassen, sondern ja. es lief halt tatsächlich über diesen Katalog mit diesen hauchdünnen das Merkheft, das Merkheft, richtig. Ja,
1: das kam bei uns auch regelmäßig. Es war ein großer Moment großer Euphorie. Das kann ich mich ja. gut dran erinnern. Genau, genau, ja.
0: ein Moment großer Euphorie. Immer sehr, sehr aufregend, was es da so ja. zu entdecken gab. Und es gab eben eine äh, Verwandte der Familie, eine nahe Verwandte, Sozialarbeiterin, äh, städtisch lebend in Ludwigshafen, ähm, sehr politisch, sehr engagiert. Ähm, die hatte auch immer, also die von ihr habe ich meine erste Sylvia Plath gekriegt. Ne? Also es sind ja dann, ja. so und dann halt durch die Schule, ne? also durch, ähm, durch das zweite Gymnasium vor allem, das war ein sehr politisches, ähm, eine sehr politische Schule. Genau, da ging es dann schon auch so äh, schnell in Richtung ähm, des zweiten Textes, den ich mitgebracht habe. François Sagan, das habe ich mit 18, glaube ich, gelesen. Bonjour Tristesse.
1: Und die Tante, die du, wir kommen gleich ja, auf das ja, Buch, ja. die Tante, die du er erwähnst mhm. oder die nahe Verwandte, ist Tante Lu mhm. aus Lügen über meine Mutter. Ja, ne? genau. Die, und das hatte ich eben auch so ein bisschen gemeint eigentlich mit, ähm, also so hatte ich mir das vorgestellt, als ich sagte mit Christine Nöstlinger, mhm. das ist etwas, was man irgendwie in politischen, so ein mhm. bisschen linken Familien eher las. Aber die, ja. die, die war ein bisschen so, ne?
0: Die war absolut so. Ja. Also das war eine äh, Kämpferin äh, bis, bis zuletzt. So, und ich habe ihre Bibliothek geerbt, die hat sie mir vererbt. Und ich habe, also es ist total interessant, ähm, weil sie eben einerseits dieser, dieser, dieser hochpolitische Mensch war, aber eben auch so diese ganz romantische, sehnsüchtige Seite hatte. Also sie hatte zum Beispiel das Gesamtwerk von Rilke. Und das Gesamtwerk von Duras, also ich will jetzt nicht sagen, es sind unpolitische Autoren, ja. aber das sind einfach nicht die aller, aller, aller engagiertesten. Ne? Ja. So. Und das, das fand ich auch sehr, sehr spannend äh, zu sehen, was also dann irgendwann nach ihrem Tod zwar ein, also ein trauriger Moment, aber das war schön in dieser Bibliothek zu sitzen und zu sehen, also wer war sie ähm, ausgehend von, von, dieser von diesen Lektüren, ne, die mir da entgegenschauen, das fand ich es war ganz speziell, ich habe ja so drei Tage, habe ich aussortiert und schweren Herzens auch ein bisschen mhm. was ins Antiquariat gegeben, mhm. aber es passte nicht alles nach Hause. Ja. <lacht> ja. Genau.
1: Und hast du von ihr dann auch, äh, du hast ja da sch gerade schon zu übergeleitet, Bonjour Tristesse von François Sagan oder kam das aus einer anderen Ecke?
0: Das kam tatsächlich durch eine Mitschülerin, durch die Schwester einer Mitschülerin auf dem zweiten Gymnasium. Genau, die ähm, hat so sehr viele feministische Texte gelesen ähm, oder zumindest Texte von Frauen, ist ja nicht, nicht dasselbe, also durch sie habe ich Simone de Beauvoir entdeckt, Ingeborg Bachmann, weil in der Schule gab es, gab es tatsächlich noch einen sehr männlichen Kanon noch ja, zu meiner ja. Zeit, also müsste ich wirklich nachdenken, was haben wir überhaupt gelesen ähm, von Frauen. Und genau, also dieses, dieser Text, der bildet so den Übergang von der vom, ähm, vom zweiten Gymnasium, also der Abiturzeit in, ins Studium, so damit verbinde ich den. Ja. Und
1: Das ist ja schon eine sehr, ich muss gestehen, ich habe es nicht gelesen, ich glaube, ich kenne nur den Film mhm. mit äh, der großartigen Gene Seberg.
0: Ja. ja, der ist ähm, toll. Hm.
1: Es ist schon eine sehr äh, französische Geschichte, ne? also eine ja. äh, französische ja, Liebesgeschichte kann man es irgendwie auch nicht nennen. Ne? Wie würdest du es beschreiben?
0: Ja, es ist sehr französisch. Wie du sagst, es ist eine Coming-of-Age-Geschichte. Würde so, Das ist, wäre meine wäre meine Überschrift. Ne? Weil wir eine, diesen Teenager, der mit, also mit seinem Vater wächst, äh, Cécile auf allein, also die Mutter ist verstorben. Und sie führen so ein mondänes Upper-Class-Leben und mieten sich eben... In diese Villa in Südfrankreich, und ich glaube, dass da war definitiv so ein jugendlicher Exotismus am Werk. Ne? Ich dachte, also das war ein, ein Leben, das mir da erzählt wurde, ganz, ganz anders als meines. Mit viel Freiheit, mit Bildung, mit viel Geld, mit ähm, äh, genau, diesem Mondaine äh, Côte d'Azur. Äh, Leben und ähm, Casinos und ähm, Cabriolets und all diesen Dingen, also so wirklich äh, wie aus dem Bilderbuch. Diese Freiheit und die Sehnsucht, von der es erzählt, die hat, glaube ich, einfach total gepasst zu diesem ich ziehe jetzt aus, ich gehe jetzt in die Welt. Ja. und Ja. <lacht> das ist sie vorne auf dem Cover übrigens. Ja, sehe ich gerade.
1: Das ist François Zagat? Mhm. Sie hat das ja sehr jung auch geschrieben, ne? also nicht, nicht viel mhm. älter als ihre äh, Protagonistin, ich glaube die Protagonistin ist 17 mhm. und François Sagan ist, ist damit ja, man kann so sagen, über Nacht reich, reich und berühmt geworden mit dem Buch. ne?
0: Ja, reich und berühmt, der, der die Legende besagt, äh, soweit ich erinnere, dass sie es in drei Wochen runtergeschrieben hat, mhm. also fast so Hemingway-mäßig at one sitting, so hingesetzt ja. und aufgeschrieben, weiß ich nicht, ob das, ob das stimmt. Ja, das ist, ähm, das hat sie sehr, sehr, sehr berühmt gemacht, auch sehr reich. Ich glaube, das Geld war aber auch schnell wieder weg, mhm. so wie im Buch auch.
1: Für Cabriolets und ja, für die schönen Häuser Dinge. an der Côte d'Azur. Mhm. Genau. Hat ja. das in dir denn damals auch schon so eine Vorstellung geweckt, schreiben zu
0: wollen? Es ist ja kein Künstlerinnenroman im strengen Sinne, ne? aber es ist ein sehr, ähm, es ist sehr direkt erzählt, es ist eben auch eine, es ist eine Ich-Erzählerin, das glaube ich eine der ersten, die vielleicht die erste weibliche Ich-Erzählerin, die mich so sehr gefangen genommen hat. Also, ähm, Sylvia Plaths Glasglocke, die kam glaube ich ein bisschen später und ich glaube, dieses direkte Erzählen, das, das, ist bis also diese die Faszination dafür, die habe ich bis heute, die findet sich ja in anderer Couleur, aber auch bei Annie Ernaux wieder. Ja. Um, und auch das könnte man sagen, Bonjour Tristesse ist auch ein eine Autofiktion. Ne? Hätte man damals vermutlich noch nicht so genannt. Mhm. Aber
1: ich hatte das auch jetzt so gemeint mit, ob dir das schon mal, ob da eine Vorstellung vom, vom Schriftstellerin werden mm. entstanden ist, weil man dann mm. ja vielleicht doch erfährt, ach, die Autorin, die war sogar noch, war in meinem Alter, also als mm. du es damals äh, gelesen hast, ähm, hat das, wie du sagst, in One Sitting so runtergehackt an ihrer, an ihrer äh, mechanischen Schreibmaschine, so wie man sich das dann ja vorstellt. Da ähm, erwachen ja vielleicht auch so... Bilder im Kopf dann, dass man sowas auch selbst könnte.
0: Ah, das ist eine schöne Frage. Ich glaube, mit 18, 19 war diese Vorstellung tatsächlich noch sehr weit weg. Ich glaube, das erste Buch, das mir das wirklich so als Option vor Augen gestellt hat, das war Judith Herrmanns äh, Sommerhaus später. Ach, ja. Deutschsprachig. Ja. Und eben auch sehr direkt, sehr aus, aus dem Alltag sozusagen, poetisch überhöht zwar, aber. Ja. Ähm, alltägliche Geschichten erzählend und ja bei Bonjour Tristesse da war das noch da stand die Literatur und das Schreiben schon noch so sehr auf einem Sockel also ich habe zu dieser Zeit auch sehr viele Biografien gelesen und fand das immer mega spannend auch zu schauen wie gehen Menschen ihre Wege in die Kunst also waren ja. das immer ja Biografien über KünstlerInnen oder von oder Autobiografien von KünstlerInnen und ich fand das immer wahnsinnig interessant zu sehen durch also gegen welche Widerstände kämpfend oder von, von welchem Glück abhängend äh, sich so ein Leben in, entwickeln kann. Aber ich konnte das noch nicht mit mir in Verbindung bringen. Also da, ich habe Literaturwissenschaft studiert. Ich wollte erst Psychologin werden, hätte dann aber warten müssen ein, ein, halbes, äh, ein halbes Jahr und bin da bei der Literaturwissenschaft geblieben und die Vorstellung, selbst Schriftstellerin zu werden, das hätte ich mich, glaube ich, gar nicht getraut.
1: Warum wolltest lernen. du Psychologin werden?
0: Hm. Gute Frage. Gute Frage. Das, 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 irgendwie dachte ich, ich rede, mich interessieren Menschen, ich rede so gern mit Menschen, ich höre gern zu, ich kann ganz gut zuhören. Und ähm, ja, in der Schule haben wir irgendwann auch Freud gelesen und ich dachte so, ja, das ist echt schon ziemlich klug, was, was er da macht. Das hat irgendwie, es ist irgendwie auch was Literarisches, ne? Also das Unbewusste als sozusagen <lacht> ähm, ja nie ähm, ein, 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 ein Buch, das man nie zu Ende deuten kann oder nie hm. zu Ende interpretieren kann. Hm. Also hat ja eine Verwandtschaft auch zum Schreiben, ja. Ne? Ja. Die, die Psychologie.
1: Und dann hast du dir vorgestellt, dass du so ein Sofa <lacht> oder so eine Couch in einem Büro <lacht> haben wirst?
0: Oh Gott, ich glaube, ich habe mir gar nicht so viel vorgestellt. Ich war mit 18, 19 echt ziemlich verloren. Meine Eltern konnten, also verloren, ist, klingt jetzt so dramatisch, aber also es, ich hatte nicht so viele Role Models tatsächlich. Ich, und auch Studierende, ich bin ja die erste in meiner Familie, die ich studiert hat, und meine Eltern konnten mir nicht so richtig weiterhelfen. Also das Repertoire war relativ begrenzt, ne? also was ist mir eingefallen, Lehrerin ist mir eingefallen, ja. Psychologin und ich wusste Jura, Medizin, klar, sowas kann man studieren, das war aber sehr schnell klar, das möchte ich nicht, also es soll schon irgendwie was mit, mit Menschen, mit ähm, mhm. dem Geist zu tun haben, aber ich glaube mit, mit 21 habe ich dann angefangen, ähm, mein Schreiben, das schon längst da war, das ernst zu nehmen und habe dann aber erstmal auf Englisch geschrieben, Ach. die ersten Geschichten. Ja. Lustig auch.
1: Was meinst du mit, dass schon längst da war? Wann hast du
0: denn tatsächlich angefangen zu schreiben, ohne es ernst zu nehmen? Im Studium, also im, im Prinzip schon früher. Ne? Also auch in der Pubertät habe ich ähm, angefangen, so äh, Gedichte zu schreiben, aber nur so lose auf Zettel und diese Zettel waren dann irgendwann weg und äh, ich hatte eh ein relativ chaotisches Zimmer. Ich habe versucht, Tagebuch zu schreiben, bin aber ganz kläglich gescheitert, weil ich es irgendwie albern fand. Ich fand das irgendwie langweilig. Konnte, das Konzept hat sich mir nicht so richtig erschlossen. Da, da bin ich dran gescheitert und habe dann, irgendwann gab es ja den ersten Computer im ja. Studium. Und der Computer war schon so ein Schlüssel, weil ähm, irgendwie gab es dadurch so eine, eine Distanz und mich konnte auch viel leichter korrigieren und so, dass also diese, dieses Medium ähm, das... Ähm, die elektronische Schrift, das kam mir irgendwie entgegen und ich habe dann ab einem bestimmten Zeitpunkt habe ich jeden Morgen irgendwas geschrieben und habe das aber lange Zeit gar nicht gecheckt oder nicht ernst genommen und ähm, ja.
1: Also irgendetwas, ohne dass du jetzt an einem Projekt gearbeitet hättest?
0: Na, so kleinere Geschichten was, oder vielleicht vielleicht waren das auch schon damals so 400 Zeichentexte, ich weiß es gar nicht. Aber es war kein Roman oder es war also ja. Genau, ich glaube, mit 21 habe ich dann gedacht, so, okay, ich versuche jetzt mal eine, eine Kurzgeschichte zu schreiben. So, die war aber dann auch wirklich sehr kurz. Die waren war dann so drei Seiten lang oder so. Oder so, Szenen, Dialoge habe ich geschrieben.
1: Aber das klingt ja. jetzt so, wie, also finde ich ganz interessant, dass du sagst, jeden Morgen habe ich das gemacht. Also so aufstehen, Duschentasse, Kaffee ja. schreiben, mhm. so, wie so eine äh, Routine. Ja. Also eher etwas. Und so wie du es beschreibst, klingt es jetzt nicht so wie, ich will das mal machen, also sollte ich jetzt mal eine ganze Zeit lang irgendwie heimlich mm -hmm, üben oder mm -hmm. so, sondern eher etwas wie, was man braucht.
0: Ja, ganz genau. Ganz intuitiv, ganz ähm, unschuldig auch. Also wirklich ohne dieses äh, Werk oder Produkt äh, im Hinterkopf. So ich Genau, also wie, so wie das gehörte zum Kaffee und zur Katze und zur Zigarette damals zur auch. Zur Katze. Ah, ja. Katze, Kaffee, Zigarette und äh, der Computer. <lacht> also totales Klischee eigentlich schon, aber ich hatte dieses Bild... Hatte ich gar nicht von mir. Ich, hab's, also ich bin sozusagen über die Praxis und über die Notwendigkeit bin ich eigentlich so äh, ins Schreiben, zum Schreiben gekommen. Fällt mir gerade auf im Gespräch. Ganz interessant.
1: Was ist das für eine Notwendigkeit?
0: Mm. Ja, die, die Notwendigkeit, Dinge verstehen zu wollen, zu ordnen, zu sortieren. Ähm, Dinge, die nicht gesagt, die ich irgendwie gespürt habe als Kind, also es geht in meinen Texten ja häufig über, über äh, Kindheit ja. und diese Dinge, die da waren, aber keine Sprache hatten, nicht benannt werden konnten oder nicht durften, nicht benannt werden durften, denen nachträglich ähm, irgendwie eine Gestalt zu geben, die für mich zu fassen zu kriegen.
1: Also sich dessen irgendwie auch zu bemächtigen, mhm. oder? So, als nächstes liegt hier ein Buch auf deinem Stapel, das ist recht dünn und es ja. heißt Das Bad von einer, jetzt hast du es umgedreht, japanischen Autorin, ähm, Yoko Tawada, ja. die mir gar nichts sagt.
0: Ja, sie ist leider immer noch nicht so bekannt, wie sie sein sollte, sage ich jetzt mal so. Okay. In Japan ist sie sehr bekannt. Ja. Und hier ist sie vor allem in akademischen Zirkeln tatsächlich so ein, ja, schon ein Star inzwischen, würde ich sagen. Also sie ist vielfach übersetzt, ausgezeichnet, hat ein sehr komplexes und reiches Werk inzwischen. Dieser Text, das Bad ist von 89, ähm, Sie ist 82 nach Deutschland nach Hamburg gekommen. Aha. Und dieser Text ist noch auf Japanisch geschrieben und übersetzt von Peter Pörtner. Ähm, Wada hat dann aber sehr schnell angefangen, auf Deutsch zu schreiben. Und ich äh, bin diesem Buch oder ihr auch im, erstmals im Studium begegnet. Da haben wir, es okay. war in einem Seminar zu, ja, zu diesen camisso autorinnen so, den Camusso preis gibt es ja nicht mehr, ne? Also eben ein Preis für AutorInnen, die nicht, ähm, deren Muttersprache nicht die deutsche Sprache ist.
1: Die jetzt aber auf Deutsch die auf schreiben, Deutsch schreiben.
0: Ne? Ja. Also sie war da eine Ausnahme, so ja. als, also obwohl das Bad war sozusagen ein Text von ihr. Es gab noch andere, die sie dann eben schon auf ja. Deutsch geschrieben hat. Und ich glaube, sie hat auch mit dem Übersetzer eng zusammengearbeitet. Also mhm. sie konnte relativ schnell äh, re äh, sehr gut Deutsch. Ja, und auch weil ich weil ich ähm, vorhin bei Sargon meinte, da gibt es auf jeden Fall eine, eine gewaltige Portion Exotismus in dieser, in, in, in dieser Lektüre oder in dieser Phase meines Lebens drin. Das war auch eine Begegnung ja, mit einer Ästhetik, mit einer Kultur, zu der es mich sehr schnell, sehr intensiv hingezogen hat, die mir aber einfach noch wirklich fremd war zu diesem Zeitpunkt. Ne? Da war ich 20 oder 21, als ich Yokohama entdeckt habe.
1: Aber das ist ein Buch, das spielt dann auch noch in Japan.
0: Tja, wo spielt es? Das ist eine gute Frage. Ah ja. Das ist eine sehr abstrakte, es ist sozusagen, wir hatten ja jetzt zwei realistische Texte. Das ja. hier ist sehr äh, Kafkaesque, würde man sagen. Mit Kafka ah. ist sie oft verglichen worden. Ja. Also es hat, ähm, es kombiniert viele Ebenen, ähm, also Traum, Essay, Lyrik, ähm, so und es spielt in einer, ja, wo spielt es? Das wissen wir gar nicht genau. Es gibt eine namenlose Ich-Erzählerin, die so viele ähm, Verwandlungen, Metamorphosen durchlebt. Also sie wird so von der von der Sprachschülerin, die Deutsch lernen muss. Dann ist sie mal ein Fotomodell, dann ist sie Übersetzerin, dann Dolmetscherin. Sie wird zu, einer, zu einem Fisch zwischendurch. Ihr wachsen Schuppen von, von der Haut, die versucht, sie in dem titelgebenden Bart abzulösen. Und das ist so ein sehr rätselhafter rätselhafter Text. Sehr komisch auch. Also da sind ganz, ganz hübsche, also hübsch klingt jetzt zu so verniedlichend, aber die hat was wahnsinnig Charmantes, diese, ähm, diese Autorin. Es ist auch ein Ich-Text. Ähm, und ich könnte, um damit wir einen Eindruck kriegen, ja, vielleicht sehr, ein, sehr gerne. Zwei, ja. den Anfang, könnte ja, ich mal lesen, der ist sehr schön. So. Der menschliche Körper soll zu 80 Prozent aus Wasser bestehen. Es ist daher auch kaum verwunderlich, dass sich jeden Morgen ein anderes Gesicht im Spiegel zeigt. Die Haut an Stirn und Wangen verändert sich von Augenblick zu Augenblick wie der Schlamm in einem Sumpf je nach der Bewegung des Wassers, das unter ihm fließt, und der Bewegung der Menschen, die auf ihm ihre Fußspuren hinterlassen. Neben dem Spiegel hing in einem Rahmen eine Porträtaufnahme von mir. Mein Tag begann damit, dass ich beim Vergleich des Spiegelbilds mit der Fotografie Unterschiede entdeckte, die ich dann mit Schminke korrigierte. <lacht> so. Ja,
1: also es zeigen sich direkt schon... Also das, was du mit, was hast du gesagt, charmant und, mhm. und witzig mhm. ähm, zeigt sich ja direkt schon. Ist so ein sehr feiner,
0: ganz feiner Humor. Humor. Ja.
1: ja und auch so Nebeneinander von diesem, also es fängt so unpersönlich an mhm. mit den 80 Prozent Wasser. Mhm. Mhm und macht dann halt diesen 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 Schnitt in das tatsächliche in das tatsächliche Badezimmer und zu der erzählenden ja. ähm, Person ja. sehr interessant ich habe noch glaube ich nicht ganz verstanden was du mit exotistisch oder mm. exotisch gemeint hast ja. weil es ja nicht wie du sagst so erkennbar jetzt etwas Japanisches widerspiegelt
0: also, es ist ein anderer Exotismus. Ne? Also diese Frankreichsehnsucht, die ist ja, die war ja sehr, ähm, die war ja überall sozusagen. Ja. Japan ist ja schon nochmal wirklich ein, ein, ein Stück weiter weg. Diese Ich-Erzählerin ist die ganze Zeit bestimmten Zuschreibungen ausgesetzt im Text. Mhm. Ne? Also so von, sie hat einen Freund, Xander heißt er, der korrigiert permanent ihre Sprache, der macht sie zur Geisha. Es ist sozusagen, sie wird eigentlich exotisiert von ja. den, den sie umgebenden Menschen und versucht sich auch freizuschreiben von diesen Bildern. Ne? Das mhm. ist ein Thema ähm, dieses Textes, weiß aber sozusagen. Ähm, also es gibt kein Original, ist so ein schöner Satz von äh, Torwada. Also wir stehen alle immer schon in diesen Bildern drin und sie loszuwerden ist irgendwie auch ähm, so ein Phantasma, ähm, weil wir eben auch ja. sehen, was wir sehen. So. Ja. Ich glaube, für mich war das schon, mh, auch wenn der Text nicht in Japan spielt, war das schon sehr aufgeladen. Und ich dachte, okay, das ist irgendwie eine Erzähltradition, die wirklich auch eine andere ist. Also ich erkenne Kafka, so mit meinen Projektionen, erinnert mich das ja. an Kafka. Ja. Aber wenn durch das, was ich jetzt inzwischen weiß, so aus der japanischen Literaturgeschichte, steht das ja in einer auch in einer reihe oder ich oder man könnte die einflüsse von ihr benennen tut sie hm. ja auch selbst und das sehe ich aber alles nicht ich bin sozusagen auf mich zurückgeworfen und muss mir mit meinen mitteln behelfen und ähnlichkeiten sehen und ähm, ist jetzt ein bisschen deutlicher
1: ja ich glaube Nicht so, glaub, nicht so ne, ganz, Ich glaube ne? schon. Ja. Nee, ich hatte wahrscheinlich Exotismus oder exotisch sehr direkt verstanden. So, ah, so ist es in Japan, so mm. wie vorher bei dem François Sagan, mm, mm. Ja, sehr, ähm, ne, da kann man sich so reinfallen lassen und ja. denken, ach, so leben die eben in Frankreich.
0: Ne? Ja, das geht bei diesem Text tatsächlich ja. nicht. Genau, der so. macht eigentlich das Gegenteil. Und ja.
1: ich glaube, das ist aber so ein bisschen etwas, also ich kann es, jetzt ein bisschen verstehen, ich glaube, dass ich ein ähnliches Erlebnis vielleicht hatte bei Murakami. Mhm, mh. Ich weiß nicht, ob bei Murakami solche Sachen verhandelt werden, ich glaube eher nicht, aber auch das hat ja, also wenn dort gesprochen wird zum Beispiel, dann hat das immer etwas sehr Neutrales und Unterkühltes, finde ich. Und ah, Das ja, ist mir ja. häufig aufgefallen, mhm. auch bei japanischer Literatur. Mhm. Und auch bei Murakami sind immer so bestimmte Einflüsse, die sehr so zutage liegen, also mm. bestimmte Noir-Erzähltraditionen, mm. Privatdetektive ja. und, und äh, jemand, der etwas so nachjagt und so. Ja, das macht so eine bestimmte Atmosphäre, wo man dann schon so denken kann wo man schon so irgendwie ein in Anführungszeichen, japanisches Gefühl beikriegen kann, mhm. ohne dass man das Gefühl hat, man hätte jetzt japanischen Alltag irgendwie kennengelernt. Vielleicht ist ja. es ja sowas. Ich finde aber noch was anderes, viel interessanter, was du jetzt gerade gesagt hast. Nämlich, dass es hier um Zuschreibungen geht und um Bilder, die von anderen auf die Ich-Erzählerin in diesem Fall mhm. projiziert werden. Mhm. Und den Satz, man kann sich im Grunde von diesen Bildern gar nicht lösen, was ja sowas besagt wie, es gibt auch nicht so etwas wie das wahre Selbst, mhm. was irgendwo vergraben liegt äh, und was wir nur irgendwie ausgraben müssen und dann werden wir sozusagen authentisch und dann ja. ist alles wieder gut, sondern wir leben quasi immer in diesem, ja letztlich in Gesellschaft und diese Zuschreibungen, die sind ja quasi schon da, bevor wir überhaupt selber anfangen. Mhm wahrzunehmen oder zumindest unsere Wahrnehmung sprachlich zu artikulieren, das ja. ist jetzt eine relativ abstrakte und komplizierte Überleitung zu deinem <lacht> aktuellen Buch, ähm, Lügen über meine Mutter, mit dem du äh, nominiert gewesen bist für äh, den Deutschen Buchpreis, sollte man auch nochmal anmerken, weil Nominierungen sind ja auch schon Preise. Das stimmt. Und was für mich eines, ich sage das jetzt einfach mal so, eines der besten Bücher dieses, dieses Jahres war und ich habe das irgendwie in sehr kurzer Zeit an einem Wochenende äh, weggeatmet und empfehle jedem, der jetzt hier zuhört, das auch zu tun. Das Ihr werdet es nicht bereuen. <lacht> Vielen Dank. So, aber auch dort geht es ja darum, wie ein Mensch letztlich geformt wird von dem, was andere Menschen über ihn sagen. Also mhm. ganz konkret, die Mutter der Ich- Erzählerin mhm. gilt in ihrer Familie oder vor allen Dingen bei ihrem Ehemann als zu dick und dieses zu dick sein, dieser körperliche Mangel, das ist etwas, wo sein ihm irgendwie zustehender sozialer Aufstieg aus seiner Sicht dran mhm. scheitert, wenn man es jetzt mal so ganz kurz zusammenfassen will. Mhm. Ist denn die Bücher, die du bisher hier mitgebracht hast, ist das schon so ein Weg hin zu dieser Art von, von Autofiktion und zu dem, was du hier auch erzählt hast?
0: Ich glaube tatsächlich ja. Also, es geht also diese, das Bewusstsein für die Brutalität, die Blicke haben können, das ist, glaube ich durch Yoko äh, Tawada entstanden, weil es yeah. darum die ganze Zeit geht, ne? also weil sie ja auch, ähm, also es ist irgendwie zu ähm, die Erzählerinnen in diesen Texten, die machen auch Rassismuserfahrungen, die werden aber nicht als solche benannt, oder die machen auch ähm, Sexismuserfahrungen, aber da, war, da lässt das sehr im, im Schweben, also es ist sozusagen, auch wenn sie ganz viele Diskurse da drin hat in ihrer Literatur, verhandelt sie das auf einer, auf einer abstrakteren Ebene. Und die, die Gewalt, die in Blicken liegt, die ist definitiv an ihr geschult, würde ich sagen. Ja.
1: Aber in deinem Buch ist das dann ja nochmal ein bisschen... Anders, Weil es hier nicht so indirekt ist. Also mhm. es ist relativ klar, direkt ja. vom Anfang, es geht jetzt um diese Sache. Mhm. Es geht jetzt um dieses Thema Übergewicht ja. in Anführungszeichen, denn das ist ja auch das Tolle an dem Buch. Wir als Leserinnen, als Leser merken irgendwann, ich glaube bei mir war das so nach einem Drittel, <lacht> dass ich da eigentlich einer Behauptung aufgesessen bin. Also es wird mhm. dauernd über diese Mutter gesagt, dass sie zu viel wiegt. Und dann macht sie irgendwelche Abnehmenversuche, diverse Methoden. Am Ende wird sie sich sogar so einen Ballon in, in den Magen äh, hinein operieren lassen. Und erzählt wird das Ganze aber eben nicht aus ihrer Perspektive, mhm. sondern aus der Perspektive ihrer Tochter, Ela, mhm. die ein bisschen ein alter Ego von dir ist. Ne? Ja. Das Ganze ist ja doch sehr autobiografisch oder autofiktional, mhm. haben wir es ja eben schon genannt. Und irgendwann merkt man dann, ja Moment mal, das Bild, was ich jetzt eigentlich von dieser Frau habe, hm. ist eigentlich eher das, was ich jetzt nicht mit dem Wort dick oder so beschreiben würde, sondern eher üppig. Hm, hm, das ist hm. ja durchaus etwas sehr Reizvolles und äh, Attraktives hm. irgendwie auch und ich habe mir die immer wie so eine, wie so eine italienische Filmschauspielerin <lacht> vorgestellt. Ja. Ähm, also wir sitzen eigentlich dieser Erzählung äh, total auf, bis uns das dann irgendwann dämmert. War das so ein bisschen angelegt?
0: Ja, mir war das sehr wichtig, diese Lücke zu lassen für die Projektionen, und sie, sie fällt tatsächlich bei jedem Leser, bei jeder Leserin anders aus. Ne? Das ist, glaube ich, unmöglich, diesen Text ohne die eigene Projektion zu lesen, weil der Text mit dieser Lehrstelle arbeitet. Es geht gar ja. nicht an. Es gibt ja keine einzige Kilogramm-Angabe im ganzen Buch. Ja. So, und wir sind eben abhängig auch von dieser unzuverlässigen Erzählinstanz, von dem Kind, das nach bestem Wissen und Gewissen und wahrhaftig und ja. wahr, wahrheitsgetreu berichtet, aber eben ein Kind ist und dadurch nicht alles so wahrnimmt, wie es ein Erwachsener wahrnimmt. Und auch die Erwachsenen haben ja ähm, verschiedene Blicke auf diese Frau. Also der Ehemann nimmt sie anders wahr als, die, als seine Schwester, als die Tante der Familie. Und ähm, ja, da, dieses konkurrierende Spiel, was auch immer ein Machtspiel ist, der, der Blicke und der Zuschreibung und der Zuordnungen, das war mir sehr wichtig, auch wenn diese Geschichte ja sehr realistisch erzählt ist. Also steht ja schon in einer... Tradition, dann könnte man jetzt sagen, von Nöstlinge angefangen über ja. Madame Bovary, ein Buch, das ich sehr verehre, auch Flaubert, also so, ähm, genau, also das ist ein realistisches Erzählen, das aber an entscheidenden Stellen Auslassungen vornimmt. So, und dadurch schwebt es.
1: Ja, schweben ist ein sehr, ähm, sehr äh, zutreffender Begriff, finde ich auch, ähm, ist mir noch gar nicht so gekommen, aber eigentlich trifft der es am besten, weil ich versuche jetzt gerade schon hm. die ganze Zeit auch meine nächste, Frage zu formulieren, die mit diesem Begriff Autofiktion eben zu tun hat, den mhm. wir jetzt so seit ungefähr fünf bis zehn Jahren vielleicht häufiger mal benutzen, seit, ähm, ich will gar nicht sagen, es mehr solcher Literatur gibt, aber vielleicht mehr solcher Literatur verlegt wird, herausgebracht wird, wahrscheinlich dann mhm. in der Folge daraus auch geschrieben wird und das Spektrum reicht dann von sowas wie Annie no, ähm aktuelle Literaturnobelpreisträgerin, bis zu meinetwegen, Ficken Knausgaard. Mhm, mh. ähm, <lacht> das finde ich auch eine sehr lustige Gegenüberstellung, weil bei Annie Erno ist es ja alles immer 150 Seiten und komm nächstes Buch und bei ihm sind es immer 800 oder so. Ich bin, bin da auch überhaupt gar nicht durchgekommen bei Knausgaard, muss <lacht> Nö, ich sagen. Ich auch nicht. Ja, Autofiktion ist aber etwas anderes. In diesem Fall, und man, man merkt das an dem Schweben von deinem Buch hier auch sehr gut, als einerseits ein Roman, der irgendwie autobiografisch geprägt ist. Das mhm. kennt man ja, da, das ist auch gar nichts Neues mehr. Mhm. Und es ist aber auch kein Memoir in dem Sinn, mhm. weil, ja, weil du dir irgendwie nicht ganz in die Karten gucken lässt. Ne? Das, ist schon, das ist schon wichtig. Mhm. Aber auch nicht nur für dich, sondern auch, um eine bestimmte Leseerfahrung erzeugen zu können, oder? Was würdest du sagen, was hm. ist dieses Autofiktionale?
0: Also Autofiktion bedeutet für mich, ich nehme autobiografisches Material und verwandle es in eine Geschichte und habe eine große ähm, Ehrfurcht ist vielleicht zu groß, aber einen großen, großen Respekt vor diesem Material, weil es eben, also Material ist ein kaltes Wort, äh, vielleicht Stoff, vielleicht ist Stoff das bessere das bessere Wort. Nutze die Fiktion als Erkenntnismittel. Das ist sozusagen, ich ver verwandle echte Menschen in Figuren und dadurch sind sie nicht mehr die, die sie sind. Sie sind zusammengesetzt aus Eigenschaften anderer Menschen, anderen Figuren, literarischen Vorbildern. Wer möchte, kann, kann Wiedergänger in diesem Text äh, finden. Und dadurch, dass sie in eine Geschichte geraten, miteinander in eine Handlung, ähm, tun sie Dinge, die ich mir nicht ausgedacht habe. Und durch die Handlung und durch die Geschichte, diese fiktive Geschichte, spiegelt es zurück, auf das Erinnerte und Erlebte. Also die Fiktion bedeutet Erkenntnisgewinn. Und zwar einen Erkenntnisgewinn, den ich ohne die Fiktion nicht haben könnte. Also der Prozess des Schreibens bedeutet ja auch, ich muss diese Figuren handeln lassen. Oder die, die, äh, die Geschichte selbst führt mich auf Abwege oder Umwege. Und auf einmal bin ich immer wieder überrascht, weil ich plötzlich eine Facette oder eine Seite sehe, die mir gar nicht klar war.
1: Und dann machen die Figuren andere Dinge als auch tatsächlich die Vorbilder, die zu den Figuren ja. geworden sind. Ja. 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 Wie reagieren denn jetzt Menschen, die zu Figuren geworden sind, <lacht> darauf? Also in einem Fall ist es ja relativ explizit auch im Buch enthalten. Mhm. Also deine Mutter ist anscheinend einverstanden damit, auf diese Art und Weise zur Figur in einem Buch ihrer Tochter zu werden. Und du hast das kurz zur Erklärung, so Passagen mhm. eingebaut, in denen du dann auch aus heutiger Perspektive nochmal reflektierst. Und mhm. die fand ich, also auch da passt wieder dieses Wort schweben, finde ich total gut. Weil auch die sind ja Ich-Texte. Mhm. Und ich habe mich am Anfang gefragt, okay, es ist schon total klar, dass diese Reflexionskapitel eine ganz andere Tonalität haben, mhm. aber die Farbe ist einfach nur so ein bisschen im Spektrum verschoben und ich konnte es gar nicht so festmachen. Also mhm. diese eingeschobenen Kapitel gibt es, die vielleicht dann eher sach, sachlich reflektierend sind und gar mhm. nicht so auf der Handlungsebene nochmal sich abspielen, vielleicht ist das ein Unterschied, aber da geht es dann ja darum, dass du mit deiner Mutter darüber gesprochen hast, dass du ihr das auch zu lesen gegeben hast, ne?
0: Ja und dass sie einverstanden sein muss. Hast du sie vorher gefragt,
1: ob du das überhaupt machen darfst oder hast du erstmal angefangen zu schreiben?
0: Ich habe erstmal angefangen zu schreiben. Ja. Also und es ähm, war dann auch sehr schnell klar, ich brauche ihre Erlaubnis dafür, dass ich es schreibe. Aber wie genau ich es schreibe, mhm. das wollt, das hat sie mir tatsächlich überlassen. Sie hat gesagt, das ist deine Geschichte. Das ist ähm, wichtig, dass du sie erzählst genau so, wie du sie erzählen möchtest. Du kannst mich fragen, du bist eingeladen, ähm, aber also ich äh, freue mich, wenn ich am Ende dein Buch in den Händen habe. Also
1: das heißt, hm. das ist jetzt keine in dem Sinne dokumentarische Sache, dass du dich nochmal irgendwie mit ihr hingesetzt hättest und über ganz viele Dinge nochmal gesprochen hättest. Nein,
0: das tun wir die ganze Zeit, das ja. tun wir, unser ganzes, Zeit, das tun wir unser, unser ganzes Leben lang oder werden es auch unser ganzes Leben lang tun. Also diese Gespräche auf der Couch oder in der Küche oder im Wohnzimmer miteinander, hm. die gab es so. Die gab es nie eins zu eins so, das ist natürlich verdichtet und ähm, oder es gab es nur in Teilen eins zu eins so und das wird sie immer geben. Ne? Also diese Gespräche, die fangen schon etwas aus dem echten Leben sehr genau ein, aber sie sind eben verwandelt in auch durch den Ton ähm, in Literatur. Ja.
1: Es ist eine Literatur, die ein Thema in den Fokus nimmt, was auch glaube ich in den letzten zehn Jahren so ein bisschen wieder zurückgekommen ist. Und vielleicht auch im Rahmen dieses ähm, kleinen Trends zur Autofiktion, nämlich das Thema Klasse. Du hast mhm. ja vorher auch ein Buch geschrieben, das heißt Zeige Deine Klasse. Mhm. Untertitel, glaube ich, Geschichte meiner Herkunft oder Geschichte meiner sozialen Herkunft. Ne? Mhm. Wie hat sich das für dich rauskristallisiert, dass das ein Thema ist, über das man schreiben sollte?
0: Ich glaube, gerade weil Geld und Bildung kein Thema sein sollten, in meiner Familie, weil meine Eltern versucht haben, eine gewisse Selbstverständlichkeit zu leben mit ihrem Jungen, frischen Wohlstand, ihren jungen Privilegien. Gerade deshalb habe ich sehr früh, ähm, hat meine Spürnase eingesetzt. Ne? Also in, in Lügen über meine Mutter sagte ich, Erzählerin ja an einer Stelle, ich bin, war eigentlich immer eine kleine Detektivin. So, Wieder Denker. Wieder Denker, tatsächlich. Ja. Und habe immer versucht herauszufinden, äh, was hinter einem bestimmten Schweigen sich verbirgt oder dem Nichtgesagten oder dem Genau, den Blicken, den Gesten und hat versucht, ein Kind das versucht, in, in, in Gesicht an der Erwachsenen zu lesen. Ja, und ich dachte eben, ich bin ja also ich bin ja kein Arbeiterkind. Meine Eltern hatten Angestelltenberufe und äh, auf dem Land gab es sozusagen einen, wir ähm, haben erst im Haus meiner Großeltern gewohnt, dann gab es später ein eigenes, äh, eigenes Haus und so. Also mit diesen Privilegien bin ich aufgewachsen, aber ich bin meine Eltern haben trotzdem keine, also mein Vater vor allem hat keine Schulbildung, ist nach der achten Klasse abgegangen, ähm, keine höhere Schulbildung. Ich bin die Erste mit einem Abitur, das war eine große Sache und studieren, was ist das überhaupt, wie geht das und so. Also ich bin, das hatte immer sehr, sehr viele Fragezeichen und ich habe lange Zeit ähm, gar nicht verstanden, was der Unterschied ist zu anderen, jetzt auch im Bereich der Literatur. Der, was ist der Unterschied zu äh, Kollegen und Kolleginnen, die ähm, sehr selbstverständlich ihren Weg in die Literatur gefunden haben oder eben mit einer Eigentumswohnung ähm, abgesichert leben oder so. Das, ich habe das gesehen, aber ich konnte das nicht an irgendeinen Diskurs anbieten, weil das gar kein Thema war. Ne? Es gab ja keine Klassen mehr im Westen.
1: <lacht> das ist auch so ein Thema, das ist irgendwie so schambehaftet, oder? Also ich meine, ja. da, da geht es ja auch die ganze Zeit eigentlich drum in deinem Buch. Ne?
0: Absolut, also auch hier im, im Roman ist die Mutter sozusagen ist Teil der Klassenscham des Vaters und die Klassenscham gehört auch tatsächlich auch schon im Memoir sehr stark zur, ähm, zur väterlichen Familie und auch zur Figur des Vaters. Also der ist sehr stark mit dieser Idee vom Aufstieg und self man und es Schaffen und ein Haus bauen und so damit beschäftigt. Das sind so seine Sehnsüchte, mit denen er nicht alleine ist. Die haben ja viele Männer und Väter dieser Zeit gehabt. Und ja, dieses ähm, also die Scham, die gegen die Scham zu schreiben oder ähm, die Scham überhaupt erstmal als Scham zuzulassen. Das hätte ich nicht gekonnt ohne die Bücher von Erno und Ribon. Also die haben wirklich eine Tür aufgemacht und dieser Charme, ja, eine Relevanz und eine Sprache gegeben. Und es ist sehr produktiv, auch literarisch sehr produktiv, die Charme sein zu lassen, also gegen sie zu schreiben, sie aber auch ja. nicht tilgen zu wollen. Ne? Da sind wir wieder bei den Bildern, in denen wir immer schon leben. Ich glaube, das wäre auch ein Phantasma zu sagen, die Scham wird jetzt weggeschrieben oder ausgelöscht oder exorziert oder so. Ja. Das gehört in Teilen, gehört sie dazu, wird immer dazu gehören.
1: Lügen über meine Mutter ist gleichzeitig ein Buch, und im Grunde hängt das ja so ein bisschen auch zusammen, das ist ein Buch über die 80er Jahre. Mhm. Das ist ein Buch über Helmut Kohl.
0: Ja. Auch ein mehrgewichtiger Mensch. Auch ein
1: mehrgewichtiger Mensch. Ja. ja, da hat man sich auch drüber lustig gemacht, aber mhm. trotzdem hat man natürlich noch und auch jemand, der Dialekt gesprochen hat, ist auch ein ja. Thema in deinem Buch oder zumindest so gefärbt ist es bei ihm gewesen. Mhm. Also auch so ein Klassenmerkmal. Das ist ganz interessant. Helmut Kohl, der mehrgewichtige, ich würde schon immer noch übergewichtig sagen, aber das ist ja. eine andere Debatte. Auch der, der, der Pfälzer, ich meine, gut, der Hunsrück ist was anderes, mhm. ne? aber das Ist eine ähnliche Region. trotzdem. Das ist eine ähnliche Region, ja. Und genauso wie der wie der seinen ähm, umfänglichen Körper relativ selbstbewusst überall hingeschoben hat, hat er auch den Dialekt oder die Reste davon mhm. überall hingeschoben. Ne? Während sich alle über ihn lustig gemacht haben, also das ist ein ganz anderer, ganz anderer Umgang mhm. damit, ne? aber
0: ja, es ist auch die Zeit der Patriarchen. ne? So, ja. Also das ist natürlich ein Mann. Also, eine, also wenn wir uns das wenn wir es einmal kurz umdrehen und uns eine Frau in der gleichen Position vorstellen, es wäre sehr, sehr, sehr schwer ja. geworden, glaube ich. Ja. ja. ja.
1: Dann gibt es auch noch Boris Becker. Das
0: ist immer noch eins meiner Lieblingszitate. Ich hatte viel mehr Zitate im Text, die hat mein Lektor alle rausgestrichen. <lacht> Aber <lacht> Boris Becker ist drin geblieben. Wie geht es, kann ich es aus dem Kopf? Moment, wenn ich nicht verliere, kann der andere nicht gewinnen. <lacht>
1: Apropos, ja. wenn dein Lektor schon so viele Sachen rausgestrichen hat, ich gebe dir das jetzt mal rüber ja. und da wir gerade schon so darüber reden und ich das Buch auch so toll finde, möchte ich gerne, dass die Leute einen kleinen Eindruck mitnehmen. Vielleicht weißt du irgendeine Stelle, die du gerne vorliest.
0: Ah, jetzt so auf ähm,
1: Du auf kannst Kommando, auch einfach den Einladen, kannst du kannst ja, auf Kommando. <lacht> auf Kommando. Auf Einladung. <lacht>
0: auf Einladung.
1: Kannst du auch was vom Anfang einfach nehmen.
0: Ja. Ich lese sehr gern immer diese, diese Zwischenkapitel auch, wenn ich so kurz lesen soll oder lesen darf. Ja. Ähm, also das erwachsene <lacht> Ich. Ja. Hm, das muss ich kurz überlegen. Ah ja, das ist vielleicht ganz schön. Lange Zeit habe ich die Obsession meines Vaters mit seinem Dorf nicht verstanden. Warum hat er sich zeitlebens an seine Scholle geklammert, obwohl ihm das Dorf selber so oft zu eng war? Erst als ich durch einen Zufall vom Winde verweht wiedersehe, verstehe ich, welches Drama es war, das mein Vater sowohl in seinem Inneren als auch nach außen hin aufführte. Er spielte die Rolle des patriotischen Beschützers. Wie Vivian Lee in der Rolle der Scarlet O'Hara, die unaufhörlich um den Verlust der fiktiven Baumwollplantage Tara fürchtet. Ich sehe ihn förmlich vor mir, wie er auf dem Boden kniet und »Tara, Tara« ruft. Der Anbetung seiner Scholle hat mein Vater alles untergeordnet. Er hat seine Ehe und seine Familie geopfert, im Namen des Dorfes. Vor sich selbst und nach außen ist er der Ernährer, Retter und Bewahrer der Familie. Die Rolle der Scarlet ist ihm nach und nach zur Natur geworden. Er hält sich einfach an seine Rollenbeschreibung. Er ist der Gute, Treue, Rettende. Der Konföderierte, der alle nur erdenklichen Opfer auf sich nimmt, im Namen der Heimat und Familie. Meine Mutter hatte nie eine Chance. Sie war von Anfang an der Yankee, die Abtrünnige.
1: Vielen Dank. Das ist ja auch sehr interessant, dass er sich Scarlett als Vorbild nimmt.
0: Also dieses Vorbild schiebe ich ihm ja unter. Ja, 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 ja. ja. aber
1: ich will jetzt gar nicht bewerten, ja. ob er es wirklich gemacht hat. Ja, aber, ähm
0: ja, ja, also was ich, was ich interessant fand, ähm, mir nochmal klarzumachen oder mir erstmals klarzumachen im Schreiben, war die Frage nach den männlichen Vorbildern. Also die Väter dieser Generation, wem haben die nachgeeifert? Ne? Und es gab so, also, weil das sind alles Kriegs- oder Nachkriegskinder. Also, ja. was gab es in diesem Orbit? Was gab es in Filmen, ähm, auf den Bühnen, bei der Popmusik? Bei, mhm. so? Und ne, es gab so diese Abenteurer und dann gab es, ähm, also Louis Trenker und so diese ganzen Filme ja. sozusagen. der Und dann gab es diese Sportler, also Boris Becker, hatten wir ja schon und mh, ja, und Spionagefilme und, und, und so diese Sachen und dann Beatles und so, das kennen wir alles. Aber was ist das, was sind das eigentlich für Männertypen? Ähm, und auch zu schauen, wie, wie begrenzt waren diese, wenn wir von heterosexuellen Männern sprechen, wie begrenzt äh, war auch da das Repertoire? Schon sehr begrenzt, tatsächlich. Also im nächsten Buch, ähm, das ich mitgebracht habe, da ist der Vater kann er seine Homosexualität nicht offen ausleben. Und die Tochter, die ihn beobachtet, merkt aber die ganze Zeit, oh, der interessiert sich für Sachen. Ähm, die werden ja eigentlich Frauen zugeschrieben. Mode, ja. Inneneinrichtungen. Ja. So, und was, da, was darf ein Mann sein? Wie, wie männlich muss er sein? Das hat mich beim Schreiben tatsächlich auch beschäftigt. So, wie gefangen sind die in ihren, in ihren Geschlechterrollen, die Eltern?
1: Das nächste Buch ist äh, Fun Home von Alison Bechtel. Ja. Über das sprechen wir gleich. Jetzt kommt erstmal noch der Das Lesen der anderen Fragebogen. Kurze oh. Fragen, schnelle Antworten. Okay. Also spontane Antworten. <lacht> okay Dein Haus brennt. Drei Gegenstände darfst du mitnehmen. Einer davon ist ein Buch. Was nimmst du mit? Also die Gegenstände und das Buch.
0: Was nehme ich mit? Madame Bovary. Ich nehme Madame Bovary mit.
1: Von Gustave Flaubert.
0: Ja, das kann ich. Ich glaube, ich habe es schon viermal gelesen. Ich kann es auch noch viermal lesen.
1: <lacht> Nimmst du denn Gegenstände auch mit? Zwei, Zwei ja noch oh Gott, welche
0: Gegenstände? Keine Menschen, ne? Tiere auch nicht? Ja, nein, davon gehe ich eh aus. <lacht> davon ja. gehst du eh aus. Mein Computer und mein Notizbuch.
1: Okay, weil da das nächste Buch quasi schon drin ist. Ja. ja. Oder die drei nächsten Bücher, glaube mhm. ja. Wenn du eine Romanfigur wärst, welche wärst du und warum?
0: Ich habe mich schon oft ähm, mit Emma Bovary verglichen, tatsächlich, jetzt sind wir wieder bei Flaubert. ist aber ein bisschen langweilig, welche Figur wäre ich? Ich also wäre vermutlich ein Kind. Ein Kind? Ja, ich glaube, ich wäre ein Kind, tatsächlich. Hm, ich dachte gerade Mowgli, aber das ist, ähm, warum auch immer ich gerade Mowgli denke, das ist die Assoziation, vielleicht lassen wir sie so stehen. Okay.
1: Mogli, aus dem, äh, was ist das? Dschungelbuch. Dschungelbuch, ne? genau. Wenn du mit einem Schriftsteller, einer Schriftstellerin vergangener Jahrhunderte sprechen könntest, mit wem und worüber?
0: Ich würde gerne mit Tolstoi sprechen. Es gibt Ach. nämlich einen sehr rätselhaften Satz von ihm. Und zwar ist etwas, ich weiß nicht, ob es Brief oder Tagebuch ist, ähm, von ihm ist der Satz überliefert, dass er sich solche Vorwürfe macht, dass er keinen... Ähm, wirklich politischer oder kein engagierter Schriftsteller gewesen ist, sondern nur in Anführungszeichen Anna Karenina geschrieben hat. Und ich würde ihn, glaube ich, gern korrigieren wollen, die sagen, also nur Anna Karenina, das kannst du nicht sagen. Das ist ein unmöglicher Satz. Ja,
1: und auch erfahren, was er damit gemeint hat, oder? Ja, also genau. was für ihn denn wohl politisch war. Hast genau. du einen bevorzugten Leseort?
0: Ich lese am liebsten in der Hängematte, das geht nur nicht immer, im Winter ist es ein bisschen schwierig, ansonsten liebe ich die Hängematte zum Lesen, aber liegend lesen ist auf jeden Fall meine bevorzugte Variante. Ich lese im Bett, auf dem Boden, in der Sphinx-Pose, kann man ganz hervorragend lesen. In der was? In der Sphinx-Pose, das ist aus dem Yoga, <lacht> so auf dem Bauch, das geht auch sehr gut. Okay. Ja.
1: Hast du schon mal ein Buch an einem ganz besonders unbequemen, unangenehmen Ort zu Ende gelesen, einfach weil du in dem Moment musstest und nicht aufhören konntest?
0: Ja, und da sind wir, den hatten wir auch schon heute, Murakami, Murakami, habe ich mal in den, nein, wo war in Norwegen so auf den Felsen am Meer zu Ende gelesen und der hieß World's End, der Ort, lustigerweise.
1: Und da konnte man sich nicht irgendwo anders nee. hinsetzen?
0: Ganz steinig und ich wollte aber auch so, äh, so wie die Sirene, also auf diesen, also ich glaube, ich fand das Bild auch gut. So, okay. Es war aber so unbequem, mein Gott. Nein.
1: Hoffentlich hat es dann wenigstens jemand fotografiert. <lacht> wie ist dein Bücherregal sortiert?
0: Tja, es gibt eine riesengroße Wand voll mit Autofiktion. Es gibt äh, ein großes Regal mit Biografien oder Autobiografien. Und ansonsten tatsächlich nach Sprachen, also französischsprachige, spanischsprachige, also in den Übersetzungen.
1: Ja. Ja. Okay, das er, oh. erleichtert mich jetzt. Ja. <lacht> ja. Muss man Bücher, die man angefangen hat, auch zu Ende lesen?
0: Auf gar keinen Fall. Nee. Nein. Das habe ich mir von meiner Mutter abgeschaut, die war auch lange Zeit sehr höflich und hat immer alles zu Ende gelesen und ich glaube so vor 20 Jahren hat sie immer gesagt, dafür bin ich zu alt. Das ist ja nicht das Fehler, der Fehler des Buches, das sagt mir nichts.
1: Eselsohren oder Lesezeichen?
0: Beides, je nachdem. Ich habe nicht immer Lesezeichen dabei.
1: E-Book oder gebundenes Buch?
0: Auch beides, aber viel lieber natürlich ähm, echte
1: Bücher. Du musst dich für eine Sache entscheiden, ab jetzt nur noch im Leben. Schreiben oder lesen?
0: Lesen, eindeutig lesen.
1: Ja? Ja. <lacht> Warum?
0: Weil ähm, lesen bedeutet, äh, reisen zu können, so reich beschenkt zu werden, in so viele Köpfe und Herzen schauen zu können. Also wenn ich, wenn, also es ist eine sehr gemeine Frage, aber genau, im Fall der Fälle würde ich mich tatsächlich für die Stimmen der anderen entscheiden und nicht für meine eigene.
1: Kommt noch eine gemeine Frage. Du musst dich für eine Sache entscheiden, ab jetzt nur noch im Leben lesen oder Musik? Auch lesen. Ja.
0: ja, die Musik ist die Königin, definitiv die Königin der Künste. Und ich, ich könnte nicht ohne Musik schreiben und auch nicht ohne Musik leben, aber auch da, wenn es...
1: Du hast es ja schon fürs Lesen ja. entschieden. Ja, <lacht> schon zu die. spät. Ja. <lacht> oh. Du sitzt auf dem Sofa oder in der Hängematte mit dem Buch, auf das du dich schon den ganzen Tag gefreut hast. Womit kann ich dich da noch weglocken?
0: Ähm... Um, mit einem spontanen Anruf ähm, und einer einer Einladung zum Spaziergang oder zum Eisessen oder also ein Mensch. Ein Mensch, der mich anruft und den ich lange nicht gesehen habe oder den ich jetzt in diesem Moment treffen möchte, der kann mich locken.
1: Da liegen noch zwei Bücher auf deinem Stapel. Also, oh, ich habe ja. ja, du hast ja bei Alison, Alison Bechtel, Fun Home, Graphic Novel, hast du noch eins so mit Companion-mäßig dazu getan, wer ist, wer ist hier die Mutter? Genau. Wo sie dann, nachdem das erste Buch von ihrem Vater gehandelt hat, mhm. sich dann auch noch mal mit ihrer Mutter auseinandergesetzt hat.
0: Ja, die gehören schon irgendwie zusammen, ja. finde ich. Ne? Also wir können die das Mutterbuch mal vorsichtig zur Seite legen. Also primär geht es tatsächlich um, um Fun home das stammt aus dem Jahr 2006, glaube ich. Ich habe es sehr viel später erst entdeckt. 12, glaube ich, 2012. Und war dann aber sofort so begeistert, ich habe es tausendfach verschenkt und glaube ich direkt zweimal gelesen. Das
1: ist eine Graphic Novel, das ist eine so ist Eine Graphic Novel. Ja. Ja. ja,
0: also es ist ja eh, mag ich sowieso sehr gerne. und ähm, Aber wie sie zeichnet, wie sie erzählt, auch sehr, auch hier sehr leichtfüßig, also eigentlich eine sehr dunkle... Geschichte, die Geschichte, also ist es ist ja sehr bekannt, muss ich noch, muss ich noch sagen. Ja, ja, vielleicht so in, in, in
1: Umrissen, ne? ja. also um die, um die Rolle des mm. also im Grunde ja, hatten wir es ja eben schon mal so ein bisschen, also auch da ist die Tochter ja eine kleine Detektivin, ne? so wie genau. Ela in dem Buch oder wie der Denker. Ja. Und es geht darum, dass äh, der, der Vater eigentlich eher ja, wie hast du das eben gesagt, sich für Innenarchitektur, Mode mm. und so weiter interessiert und naja, platt gesagt, dass der heimlich schwul ist ähm, ja. in, in der Ehe und das führt dann später ja auch noch zu sehr dramatischen äh, Entwicklungen, die man mhm. jetzt nicht spoilern sollte.
0: Nein, das sollten wir nicht.
1: Ja, aber es ist so vielleicht auch ein bisschen, also mir ging das damals so, ich glaube, das ist eine der ersten Graphic Novels gewesen, die ich gelesen habe mhm. und zum ersten Mal so... Auch schnallen, ah, so kann man, so kann man das in, in dieser Erzählform im Comic auch machen. Sowas geht also auch.
0: Ja. Ja, ich kannte zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, tatsächlich nur Persepolis. Ja. Und was, was gab es denn noch? Das Trömquist gab es noch nicht, das kam später. Das kam später. Ja. Und genau, also das war definitiv. Diese Form war auf jeden Fall auch eine Erweckung, weil eben das Verhältnis von, von Text und Bild so so auf den Punkt ähm, gebracht ist. Ne? es tanzt miteinander, es ergänzt sich und ähm, man will diese Bilder auch immer wieder mal anschauen. Also man kann es durchlesen, weglesen, so. Ja. Aber ich finde, es lädt auch ein zum wiederholen, zum Zurückblättern und noch mal genauer betrachten und so. Ähm, ja und äh, also dieser dieser kindliche Blick, der eben auch auf diesen auf diesem rätselhaften immer auch bedrohlichen ähm, und ja auch gewalttätigen Vater liegt und versucht zu verstehen, was ist denn mit was ist mit dem guten Mann los so also das ähm, trifft natürlich auch ähm, mein Erzählen so wie ja. äh, man sich jetzt vielleicht denken kann äh, äh, oder wie sie alle denken können die lügen über meine Mutter gelesen haben und ähm, ja dieses dieses äh, Rätseln und gefangen sein in dieser Erwachsenenwelt, aber zeitgleich so lebendig sein und und, und leben wollen. Und ähm, ja, also Alison, die Erzählerin, entdeckt ja dann auch, äh, oder geht ja so Stück für Stück ins Leben, entdeckt ihr eigenes lesbisches Begehren, äh, nicht wissend, dass ähm, der Vater eben, eben, eben genau, also auch Deshalb so, so unglücklich ist, weil er dieses Coming Out nicht yeah. schafft. Ne? Yeah. Diese parallele ähm, Coming Out oder eben nicht Coming Out-Geschichte, die fand ich äh, total, total beeindruckend, berührend. Ja, das ganze Setting ist auch so, so herrlich, morbide. Also, das ist ja, der, der Vater hat ein Bestattungsinstitut. Äh, äh, ne? Also, es ist ja ein Funeral Home. Funeral Home fun funeral Home. home, ne? fun yeah. home und eben so massiv eben auch mit Äußerlichkeiten beschäftigt, ähnlich wie der Vater in Lügen über meine Mutter. Ja. Also dieses, das Haus muss renoviert, verschönert werden, die Kleidung muss exakt sitzen. Also diese, dieses super perfektionistische in der Welt sein und auch alle anderen Familienmitglieder tyrannisieren mit, mit diesen Schönheitsidealen. Das ähm, hatte ich glaube ich so noch nie gelesen. Also so eine so eine Vaterfigur war mir noch ja. nie begegnet. Das ja. hat mich sehr ähm, nachhaltig beeindruckt tatsächlich, ja.
1: Also aus heutiger Perspektive ist das ja ein relativ frühes Buch, was ja so diese Herkunftserzählung so ein bisschen verbindet auch mit einer Reflexion über Queerness, mhm. so. Ja. Ähm, also etwas, was es jetzt in vielfältiger Form inzwischen äh, gibt auf dem, auf dem Buchmarkt. Mhm. 2006, 2007, als es rauskam, war das meiner Wahrnehmung nach noch gar nicht so. Ja. Und das, wenn ich mich jetzt daran erinnere, ich habe das auch gar nicht so unbedingt so betont so gelesen. Ich habe das einfach wie eine tolle Geschichte gelesen. Ich weiß, dass es das unglaublich lustig auch ist. Absolut. Absolut. Und da, das wundert mich jetzt so ein bisschen im Nachhinein, dass ich eher das Buch gelesen habe, ach so kann also Comic auch sein mm, mm, und so dabei an mir völlig selbstverständlich vorbeigerauscht ist ein bisschen, mm. was da verhandelt wird. Also das muss man ja auch erstmal schaffen.
0: Absolut, das ist interessant. Ich habe äh, ein Zitat tatsächlich mitgebracht, das hat die Times damals äh, geschrieben, wie wir, wie, genau, also die hat eigentlich gesagt so, ach hier äh, Class und Queerness und so äh, äh, gar nicht so wichtig, wie, schrie, wie hat sie geschrieben? Dies ist ein Meisterwerk über zwei Menschen, die im selben Haus, aber in verschiedenen Welten leben. Ja. Also das kann man jetzt, es ist auch problematisch, das so weg zu, wegzuschneiden ja, ja, ja. Ne? und sozusagen, aber dieses, ähm, da, da ist was total universelles drin in dieser Geschichte, weil, weil diese Entfremdung zwischen Vater und Tochter so, ähm, ja, so liebevoll, so komisch, aber auch so äh, unaus ähm, so, so schwer auszuhalten ist, ne? Aber wie es erzählt wird, eben diese diese Kombination aus Morbidität und äh, Humor, die hat mich, glaube ich, auch äh, so weggefickt. Damit ist auch ein sehr direktes Erzählen. Wir haben auch wieder hm. hier eine Ich-Erzählerin, die so in so sieben Kapitel sind das, glaube ich, so so schlaglichtartig eben so Szenen, ja, Szenen einer Ehe, Szenen ja. ihrer Kindheit ähm, uns vor uns vor Augen stellt. Und ja auch mit so 50 Fragezeichen im Kopf unterwegs ist und ganz vieles nicht versteht und sich ähm, nachträglich sozusagen diese, diese Tragödie in den eigenen vier Wänden versucht zu rekonstruieren. Ja und diese Tragödie, also nicht diese, aber das kennen glaube ich dann doch relativ viele Menschen nur.
1: Ja, ich ähm, denke jetzt gerade auch noch so ein bisschen rum, also auf dem Zitat, was du gerade vorgelesen hast aus mhm. der New York Times und aus dem, was du gesagt hast. Also ich verstehe, wenn du meinst, es ist ein bisschen problematisch, das so wegzuwischen, diese mhm. Themen Gender mhm. und Class. Mhm. Aber es ist natürlich vielleicht die Chance von so einer Art von, von Unterschwelligkeit, die auch erstmal leuten die diese Themen politisch vielleicht gar nicht so verhandeln möchten mhm. und die sich damit gar nicht so auseinandersetzen möchten, relativ subtil zu zeigen. Und schau mal, jetzt hast du dich irgendwie 200 oder wie viel das ist, 250 mhm. Seiten mit diesen beiden äh, Figuren total mhm. identifiziert und hast doch aber etwas gesehen, was du vielleicht aus, auf eine andere Art und Weise auch aus deinem eigenen Leben kennst. Das ist ja auch eine große Chance.
0: Absolut. Und ich finde so eine, so eine doppelte Lesbarkeit oder so eine Einladung, sich zu verbinden, das würde ich ja immer begrüßen. Ich glaube, mein Buch schafft das auch auf eine, auf eine Weise ja. ne? sozusagen. Und es hat auch ähm, den, den Vorteil, dass die, dass die, dass die Figuren nicht auch wieder im Lesen sozusagen auf ein Merkmal nur reduziert werden. Ja. Ne? Das sind ja eben, also dieser Vater ist ja sehr viel mehr als ähm Homosexuell, so ja. oder diese äh, die Mutter in meinem Buch ist sehr viel mehr als mehrgewichtig. Das ist ja. sozusagen genau, also da da schließt sich dann der der Kreis auch, finde ich, in der Einladung äh, an eine breite äh, an, ein Bre an eine breite Leserinschaft so und ich glaube deshalb dieses Zitat, ich fand deshalb habe ich es auch mitgebracht, ich fand das schon gut, auch zu sagen, äh, das holt äh, ganz 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 unterschiedliche Menschen äh, auf unterschiedlichen äh, Ebenen ab so. Ja. Das ist, äh, es war ja auch ein Bestseller, lange Zeit und das fand ich, genau, also das fand ich auch interessant, dass eine Graphic Novel zu diesem Thema das geschafft hat. Mhm. Ja, und, aber wie du, wie du sagst, das wollte ich noch ganz kurz äh, aufgreifen. 2006 haben wir über diese Dinge noch nicht geredet. Ne? Ja. Wir haben es einfach als Geschichte gelesen, ich ja, ja. auch. Ich ja. habe ja. erst nachträglich kapiert: so, wow, was habe ich da eigentlich gelesen? Was ja. war da denn schon alles drin, bitte? Ja. So. Ja.
1: Ja. Als letztes liegt da jetzt. Der erste Mann hier auf dem Stapel, oder? Oh ja, stimmt.
0: Ja. Da habe ich, hab ich gar nicht drauf geachtet. Ja,
1: Jack, Jack London. Jack London. Uh, und dann auch noch so, so ein Man, Man, mann in dem Sinne. Das ist ein mann, mann. Ja.
0: absolut. Martin Eden. Das habe ich relativ spät entdeckt tatsächlich. Um, es ist jetzt durch die Verfilmung ist es relativ Kannt geworden nochmal, oder? oder also wann Die ist mir jetzt entgangen, ehrlich gesagt. Ach so, ja. kurz vor Corona kam das glaube ich raus. Ah, das ja. ist ein italienischer Film, der auch ähm, die Handlung nach also aus Amerika nach Italien äh, verschiebt und ähm, in den 50er Jahren ähm, äh, spielt es. Und, äh, äh, Unsinn in den 40ern, was erzähle ich. genau Also kenn, kennst du das Buch? Hast nee, du, das überhaupt es nicht. Den?
1: Ich kenne auch glaube ich nur Sea Wolf.
0: Ah, ja. Also das ist ein äh, die Geschichte eines Matrosen, der sich autodidaktisch zum Schriftsteller heraus, ah. heraufbildet, ja. heraufbildet. Also es ist ein Bildungsroman, könnte man sagen. Erschienen ist es 1908. Es ist sehr dicht, auch sagt die, sagt die Literaturkritik, ist wirklich sehr autobiografisch geprägt. Auch da wieder, also Jack London war selbst Matrose und ist auch durch Umwege zum Schreiben gekommen. Diese Geschichte ist also ich ich habe die wirklich integriert, auch in mein eigenes äh, Sprechen. Ähm, ich sage ganz oft wow, jetzt habe ich wieder einen Martin-Iden-Moment oder ah, so. Ah, okay. Und zwar ist es eine ziemlich tragische Geschichte. Also wir, wir, wir folgen diesem, diesem Menschen, der sich, also die Liebe ist sozusagen der Schlüsselmoment für, für diesen Bildungsweg. Martin Iden verliebt sich in Ruth, eine Tochter aus gutem Hause und genau, dichtet dann für sie und, versucht sich ein Leben aufzubauen und schickt, genau, also wählt den klassischen Weg, schickt Geschichten an Zeitungen und wird abgelehnt, 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 hat die ganze Zeit kein Geld, äh, schuftet ähm, eben nicht nur auf dem Schiff, sondern geht dann auch in eine Wäscherei und ähm, nimmt jede Art von Gelegenheitsjob an, die er annehmen kann und glaubt eben, glaubt ans Schreiben, die Freundin ähm, oder Verlobte dann später nicht, die ähm, ist sozusagen, sie und ihre Familie sind bereit, über diese Klassenunterschiede hinwegzusehen, fordern aber von ihm, dass er sie ja gefälligst ernähren können muss und einen Bootjob braucht. Und Martin Eden lehnt das ab, also er ist ein Idealist, irgendwann auch ein Sozialist, wenn auch ein sehr spezieller, und geht seinen Weg gegen alle Widerstände, verliert sie, verliert die Frau und schaut auch so Stück für Stück hinter die Kulissen der feinen Gesellschaft und der, der, der Upper Class und ist ab einem bestimmten Punkt schon wirklich sehr desillusioniert und in diesem Moment kommt der riesige Erfolg. Der welterfolg
1: Und was, was ist jetzt daran da, was ist dein Martin-Eden-Moment? Der
0: Martin-Eden-Moment besagt, er kann sich nicht mehr freuen. Also es ist hohl. Der Erfolg und, die, und der Applaus ist hohl, hohl geworden.
1: Also schon an. quasi nach dem Welterfolg ist ja. dann.
0: Genau. Also ich will meine Geschichte in, in keiner Weise irgendwie da, damit parallel führen oder, führen oder so. Aber ich kenne das. Ähm, aus Erzählungen auch von anderen Menschen, die einen, einen Bildungsaufstieg ähm, hinter sich haben, dass sie erst im Moment des Erfolges merken: Oh Gott, es war so anstrengend, es war so fürchterlich anstrengend. Und, und jetzt stehe ich da, ich stehe in meinem Traum, und was mache ich denn jetzt damit? Ich bin ja gar nicht geübt darin, es einfach zu genießen, oder mhm. das ist total schwer diese Freude pur pur zu empfinden oder pur zu umarmen. Ich kann mich erinnern an eine Geschichte, die Sentodan Faradharaja ähm, öfter mal erzählt. Also er steht sozusagen im, im Berliner Dom auf der Kanzel und darf eine Predigt halten. Und ähm, seine Eltern sitzen im Publikum. Und es ist sozusagen, es ist alles geschafft, es ist alles erreicht. Und er selbst ist aber ganz taub und ganz leer. Ja.
1: Und das ist deine Situation? Nein. Gerade? <lacht> Nein,
0: das wäre dramatische Rede, das wäre eine sehr dramatische Rede. Ähm, ich kann, ich komme teilweise aber mit den Gefühlen nicht hinterher oder ja. merke so in dieser, ähm, ja in diesem Erfolg, also das Buch steht ja jetzt auf, auf der Bestsellerliste, das ähm, finde ich schon ziemlich toll und ist ziemlich viel und teilweise auch zu viel ähm, so an, an Zuspruch oder an Bestätigung, da muss man sich ja gewöhnen. Ja. ja. Und die Gefühle sind teilweise, ja, die ich, ich komme mit ihnen äh, nicht immer hinterher. Das ist, das ist mein Eindruck.
1: Dann ist es ja immerhin gut, wenn man das noch auf ein Buch beziehen kann und sagen kann, das ist der Martiniden-Moment.
0: <lacht> ja. Ich meine, es ist ja tatsächlich... Ich hoffe
1: dann natürlich ja. noch, dass es noch ein Welterfolg wird. <lacht>
0: Ich habe völlig übertrieben. Ne? Es ist natürlich, also es ist natürlich auch kokett und das ist ähm, ja ja schon so. klar. Aber, ja.
1: aber jetzt nochmal was anderes. Also Aufstieg, Bildungsaufstieg hast du gerade mm. gesagt und ich meine, das ist ja jetzt aus all dem, was wir gesagt haben, so ein bisschen bisschen klar geworden. Mm. Glaubst du denn eigentlich? Weil ich glaube es schon, mhm. dass man als jemand, der so sich als klassischen Bildungsaufsteiger bezeichnen würde, dass man anders liest.
0: Ja, ja, mit Sicherheit, ne? weil, naja, ich habe inzwischen schon so einige Bücher gelesen. Ich bin ja auch Literaturwissenschaftlerin auf dem Papier, <lacht> zumindest. Das heißt, ich kenne Theorien. Ich kenne das Handwerkszeug, ich kann Dinge miteinander in Bezug setzen. Das ist natürlich ähm, schon ein anderes Lesen als das Lesen eines Ordinary Readers, ne? wie das bei Virginia Woolf so schön heißt. Trotzdem sind mir die total wichtig. Also
1: Ich habe nur was ganz anderes gemeint. Also ich habe gemeint, dass es, äh, also dass meine... Mhm. Vermutung ist, dass so eine gewisse Art von, das klang eben auch schon mal in einem anderen Kontext an, eine ja. gewisse Art von Selbstverständlichkeit des Umgangs irgendwie mhm. fehlt. Und dass manchmal so eine merkwürdige ja, Verbissenheit mhm. wäre vielleicht so das einzige konventionelle Wort, was mir dafür einfällt. Ich habe oft das Gefühl gehabt, wenn ich ein Buch nicht verstehe, mhm. wird es schon an mir liegen.
0: Das dachte ich lange, lange Zeit auch.
1: Und dann ich, muss man sich sehr anstrengen ja. und muss sich da sehr durchbeißen. Mhm,
0: auf jeden Fall. Und mit, mit dieser, also diese, diese Anstrengung, diese Arbeit, die lief ähm, bis vor einigen Jahren die ganze Zeit so als Parallelfilm mit im Lesen. Und das ist eine unglaubliche Anstrengung, die auch ganz viel Energie zieht und ja. ablenkt und Verbissenheit. Also Also auf das Wort wäre ich nicht gekommen. Aber da ist was dran. Und ich erinnere mich an den Moment, da habe ich entschieden, Jetzt kommen alle Bücher raus aus meinem Universum, wirklich Marie Kondo-mäßig so, ich räume auf. Ja. Und sie kommen ins Antiquariat oder ich stelle sie auf die Straße und Menschen sollen sich freuen und sie mitnehmen. Die Literatur, die mir wirklich nie etwas gesagt hat, nichts sagt und auch nichts sagen wird, I know it. Die, die, es macht gar keinen Sinn, dass ich weiter von ihnen umgeben bin. Sie, sie machen mir tendenziell schlechte Laune oder sie schüchtern mich ein oder sie nähern mein Hochstaplerinnen-Syndrom. Das möchte ich alles nicht haben. Und ich halte mich und ich behaupte von mir, dass ich relativ breit lese, tatsächlich. So, also so in verschiedenste Traditionen, Ästhetiken oder so. Und ich muss und möchte aber mit 45 Jahren meiner Subjektivität trauen. Also es hat auch mit Lebenszeit zu tun. Also mit, ähm, genau, da halte ich mich vielleicht an meine Mutter, bin ich zu alt für. Also Boto Strauß, es ist einfach nicht meins. Ich möchte das nicht lesen. Nicht jetzt und ich bin sehr sicher auch in 30 Jahren nicht. So, ja.
1: Und das war eigentlich schon fast ein Schlusswort von Daniela Dröscher, heute mein Gast in Das Lesen der Anderen mit fünf Büchern und am Schluss wie immer hier die Frage, was bedeuten die Bücher im Allgemeinen?
0: Sie bedeuten nicht weniger als die Welt, ne? Also, ja, sie haben mir die Welt ähm, geschenkt, geöffnet und, ähm, oh Gott, wie traurig wäre das ohne sie, ne? Mehr kann ich, glaube ich, gar nicht sagen.
1: Vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Das war das Lesen der Anderen, diesmal mit der Autorin Daniela Dröscher und mit Büchern von Christine Nöstlinger, François Sagan, Yoko Tawada, Alison Bechtel und Jack London. Die Titel, die findet ihr alle nochmal in den Shownotes zur Episode und Daniela Dröschers eigenes Buch, Lügen über meine Mutter, findet ihr da auch, kann ich euch sehr ans Herz legen, findet ihr alles auf daslesenderanderen.de und wenn ihr schon mal da seid, dann schaut doch mal vorbei auf daslesenderanderen.de slash unterstützen, ich würde mich freuen, wenn ihr mich vielleicht mit einer Mitgliedschaft unterstützt, vielen Dank dafür. Und natürlich sowieso. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.